0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. acontecimiento que se da y lo que Dios este, demandaba que fuera eh, eh, el último capítulo que me pareció bastante importante traerlo a, a colación era porque eh, él les hace aquí un llamado a ellos a estar atentos, alertas respecto a la venida del Señor y día del Señor vendrá ¿cuántos creen que Cristo viene? ¿cuántos están esperando a Cristo? ¿Qué hace usted en su día a día para que su vida cambie y el que el Señor venga, le diga, vengo buen siervo? Es lo que Pedro quería transmitir, porque muchos se habían desenfocado de que ese día se había dado como por tardanza. Ya nadie ya lo estaba esperando porque algunos falsos profetas, algunos falsos maestros habían dicho de que ya ya Cristo había para qué lo esperaban pero él habla de aquellos que dudaban no dudes de lo que Dios estableció, lo único que Dios estable lo único que Dios no dijo es que ni el día ni la hora, nadie lo sabrá. Pero él dijo de qué venía, él viene. ¿Sí? En esta última parte, de la perla, él termina con una advertencia final y termina con un plan para la vida. La advertencia es no prestar atención. Aquellas ella es influencia de esas personas que están puestas solamente para desenfocar la idea o la voluntad que Dios trazó para cada uno de nosotros. Y es alcanzar la vida eterna, pero siempre está alguien que quiere desenfocarte de lo que está allí a tu alcance, que es alcanzar ese momento. Se Van a venir muchos a ponerte a dudar a venir muchos en que te van a decir que, de, que no es así como la, la escritura te lo está mostrando entonces ese ese momento que habla aquí el apóstol ya del señor era una frase muy común en el antiguo testamento y esa frase se usaba para describir los últimos tiempos cuando cuando él expresaba el día del señor trae traer una frase que te estaba indicando un tiempo que era futuro, un tiempo de, de que ya había pasado, que se va a dar, que se va a dar, por, pero que era un tiempo futuro. Entonces, este tiempo siempre se relacionaba con la intervención divina en los asuntos de los hombres que Dios no está limitado por el calendario humano no tiene que ser el día que yo quiera el día que otra persona quiera Dios no está limitado entonces. Dios tiene establecido un día Dios tiene establecido una hora y esa hora y ese día se va a dar en el tiempo de Dios entonces esto nos muestra esto nos muestra que la dinámica del apóstol Pedro en, ya en este último punto y él Pedro lo tiene bien claro en su mente qué clase de personas debemos ser para poder llevar una vida de santidad para poder llevar una vida de completa piedad y la actitud de Pedro hacia Pablo refleja la grandeza del hombre. Aunque Pablo, el apóstol Pablo, lo habla confrontando a, a, a la persona, como lo habla en el libro de Gálatas, muestra también una forma. Pero eh, el apóstol lo que quería era transmitir, era esta idea. Pedro habla mostrando ese momento de tu esperar con ansias. Pedro se le titula como el gran apóstol del Pentecostés. Se le considera un hombre de... De, de temperamento fuerte tuvo que vivir un cambio y una transformación tuvo que someterse al proceso de Dios para poder alcanzar y llegar hasta este momento. entonces y hablamos de que los evangelios el libro de hechos las cartas mostraban una, una condición del apóstol Pablo en tres diferentes formas por decirlo así, una actitud bastante agresiva, grosero, de un carácter no moldeado, lo mostró en los Evangelios. En el libro de Hechos, ya Pedro comienza a buscar adentrarse en las profundidades del Espíritu y a mostrar un cambio en su vida, porque Dios lo que pide es que el hombre cambie. Y no siguen sus mismos pensamientos de los que en este mundo el hombre está pegado. Y en el libro de las cartas, en las cartas, en el Pedro de las cartas, es un Pedro ya con una madurez, una experiencia vivida. Porque no, no es lo mismo que usted experimente a que otro venga y le cuente. Usted tiene que experimentar. Ese cambio, esa transformación en el día a día suyo, en la vivencia en lo que Dios le pone a vivir en las situaciones cotidianas que usted vive, Dios allí lo va enseñando y lo va forjando, va transformando su carácter, lo va mostrando como, como ese verdadero hijo que él quiere que sea. ¿Hay que dejar muchas cosas? Sí, hay que dejar muchas cosas. Que fue bastante clara al principio de la carta. Entonces, eh, entonces en el libro de Hechos, Pedro se muestra como eh, el apóstol de ese encuentro que tiene con, con el Espíritu Santo, con el Señor, y le hace esta experiencia adentrarse un poco más en lo que Dios quería crecer un poco en la gracia al crecer en la gracia nos habla aquí en esta carta debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús entonces algunos han, han hecho una separación aquí eh, de que ambas cosas no se pueden hacer, pero eh, si sí creemos que Dios nos ayuda, para eso está Él, para ayudarle a tender su mano de misericordia, de ser en conocimiento y alcanzar también esas grandezas de Dios que Dios nos dio. De esta forma, queremos. Dar un, como un resumen una conclusión de lo que la carta del apóstol verde. Vamos a la primera, segunda y tercera carta de Juan. Juan, el apóstol Juan. Aquí. Eh, esta es una de las cartas que más algunos les gusta porque el propósito de esta carta está claro, claramente, eh, y lo muestra en el capítulo 5, cuál es esa, esa, ese propósito por el cual Juan eh, escribe esta carta. Eh, la primera carta de Juan es una de las favoritas de las escrituras generales tiene un énfasis y es la de mostrar con claridad el evangelio de Jesucristo demostrar claramente la salvación eso, eso es el, el énfasis de esta carta eh, a ella se le considera una escritura general porque nombra su destinatario. No, de ninguna otra forma, lo hace como las cartas normales que mostraba carta dirigida a tal. Esta no se cree que esta carta fue enviada a un grupo de cristianos que estaban en Asia Menor. Que este grupo de cristianos estaban siendo afectados por eh, la influencia de esos falsos maestros. Y habían introducido las falsas enseñanzas. Estos maestros tenían algo en particular. Y es que ellos negaban de que Jesús era el Cristo. De que Jesús era el Hijo de Dios. Porque no creían que Dios podía realmente haberse hecho hombre. Por eso le dije que esta carta relaciona mucho el hecho del Evangelio, mostrando a, 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 al Señor como el Salvador. Entonces, ellos no podían, no podían entender el hecho, el hecho. De la encarnación de Cristo. El hecho de que el verbo se hizo carne y actuó entre nosotros. Entonces ellos afirmaban tener una revelación diferente, una revelación superior. Por la cual ellos tenían un conocimiento directo con Dios. Decían los falsos maestros. Afirmaban no tener pecado. Y esto era uno de los puntos claves por los cuales esta carta se Es eh, para eh, indicar de que en Dios tenemos la vida eterna. Y para poder alcanzar la vida eterna, para poder alcanzar y conocer a Dios, es necesario de que el hombre crea en el nombre del Hijo de Dios. Esta carta está presentando a Jesús como el Hijo de Dios. Juan escribe para demostrar que no es posible conocer verdaderamente a Dios sin que medie un compromiso con el Hijo de Dios. Dios. sin recibir el perdón de nuestros pecados. Y eso lo alcanzamos a través de, de Jesús, porque el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, eso a nosotros nos muestra la grandeza del poder de Dios y esto nos adentra a nosotros a alcanzar también el momento de, de la salvación. Entonces, eh, Juan muestra también que para nosotros, para nosotros alcanzar el perdón divino de Dios, debemos alcanzar, debemos confesar nuestros pecados y tomar a Cristo como ese puente de ayuda para poder alcanzar a Dios, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino es Jesucristo. Nosotros no podemos alcanzar. Si Cristo no está. Porque él es el mediador. Juana también ofrece. Eh, la comunión con Dios. Se puede evidenciar. A través de la fe. Y del acercamiento. Que nosotros tenemos. A Cristo. Al obedecer sus mandatos al establecer una plena comunión con Él, de amarnos los unos con los otros, porque el énfasis que caracteriza realmente eh, esta, esta carta es mostrar el amor de Dios. Es mostrar cómo Dios muestra su amor para con los hombres habiendo entregado a Jesús. Que entregó a Jesús, a través de su muerte tenemos provisto el perdón de los pecados y que su amor expresado en su muerte es un ejemplo para nuestra vida, para poder alcanzar eh, la vida eterna. Entonces, Juan nos pide que tenemos que habitar en él para poder alcanzar toda la plena. Entonces, en esta primera carta, Juan nos hace un llamado eh, a tener una, una vida para poder, requisitos para alcanzar esa plena comunión nosotros debemos tener en el cielo. Presenta a Jesús, aquí dice el capítulo 1 lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado lo que palparon nuestras manos tocante el verbo de vida haciendo la presentación de Jesús. Nos muestra Dios como luz que este es el mensaje que hemos oído desde el inicio del inicio eh, en el cual anunciamos que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en él. Que si decimos que si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, en este, en este primer punto, Juan nos habla acerca de caminar en, en luz. Caminar en la luz significa estar limpios de pecado, haber una, tener una limpieza en nuestra vida. Entonces... Eh, en la luz no hay oscuridad la luz lo que hay es claridad transparencia, limpieza la luz simboliza eh, la iluminación la revelación simboliza también la santidad simboliza el gozo la seguridad Entonces, en los tiempos primitivos la luz Indicaba la luz era un símbolo de pureza, un símbolo de pureza. Eh, los algunos, algunos eh, grupos dividían, por lo menos eh, los esenios, dividían a los hombres en, en dos partes, en dos tipos. Hijo de luz y también hijo de las tinieblas. El hijo de luz era el que andaba correctamente, siendo la voluntad de Dios. Y el hijo de las tinieblas era aquel que andaba en la oscuridad, que practicaba el pecado y que hacía cosas que no estaban bien. Entonces, eh, la luz también representa la verdad, porque. La luz representa transparencia. Tú, el, tú ser transparente estás expresando la verdad. No ocultas nada. Te muestras cómo eres. Entonces, la verdad ha llegado al mundo. El mundo no quiso aceptar la verdad. Hizo aceptar el cambio y la transformación que traía Jesús. Los que responden con la verdad y los que responden con una vida santa, con una vida consagrada, son los que caminan en luz. Los hijos de luz son los hijos de Dios, los que no tienen nada que contar, que se muestran limpios, íntegros, santos, puros, amados, misericordiosos, justos, esos son los hijos de Dios, porque tienen comunión con Dios, porque obedecen sus mandamientos, porque hacen su voluntad, Confes confiesan sus pecados, Caminar en lo oscuro es mostrarse de una forma contraria, engañosa, orgulloso. Estar negando la verdad, hablar con mentira, Eso es lo contrario. Juan muestra aquí que caminar en la luz significa ser imagen de Cristo. que Es lo que él expresa más adelante en el capítulo en el capítulo Y aquí en el final del capítulo 1 si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo. Todo nos muestra que él escribe estas cartas para mostrar para mostrar que de eh, seguir a Cristo significa haber, de, de, haber dejado esa vida de pecado y por su gracia haber iniciado una vida nueva, y esta es la voluntad de Cristo que sus seguidores no pequen. porque el cristiano de hoy, entre comillas, que no son todos, pero hay un grupo de cristianos, que no han doblado sus rodillas a bar, que mantienen su integridad, este cristiano, se abstiene de pecar, se abstiene de hacer cosas malas, si hace algo le pide perdón a su Dios, pero hay gente que en estos últimos tiempos se ha dejado envolver y se ha dejado involucrar tanto que pecar, eso ya se volvió algo común, algo normal, mentir, eso es algo normal. Esto estar en discordia, en pleito, en contienda, eso es algo normal aquí nos está hablando de otra de otra forma porque nos dice que hijitos mío estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequéis, lo es claro dice, no pequéis, pero él dice si alguno hubiese pecado abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el gusto y él es la propiciación por nuestro pecado no solamente por los de nosotros sino por los de todo el mundo y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos el que dice yo conozco yo le conozco y no guarda su mandamiento el tal es mentiroso, Mira, aquí lo está diciendo la escritura, no lo estoy diciendo yo la escritura, que si nosotros hacemos lo que este movimiento está presentando en estos últimos tiempos, nos dejamos llevar involucrados en la misma artimaña, el mismo enemigo, el mismo diablo, estamos haciendo lo que Juan está diciendo y el que dice, yo le conozco, tú dices que tú conoces a Dios, que tú profesas a Dios, que tú publicas a Dios que tú transmites a Dios, que tú no guardas los mandamientos, los requerimientos, los estatutos, las ordenanzas, todo lo que Dios te dejó establecido para ser guardado, el tal es un mentiroso y el mentiroso, nosotros sabemos, conocemos, el padre de mentira es. Que él miente desde el principio. En pocas palabras, nos convertimos en unos hijos de Satanás, aunque parezca un poco doloroso, que a alguien no le gusta, que cuando, cuando se convierte ya en un mentiroso empedernido, que no se le cree ni, ni nada, entonces es un hijo del diablo, la gente se molesta. Nosotros que somos todos ustedes, fe, hemos creído en Dios, que hemos alcanzado la misericordia de Dios, y que el Señor, como, como nuestro único, nuestro único Dios, nuestro único rey, que somos atalayas de él, debemos guardar los mandamientos y no dejar que las corrientes de este mundo nos involucren nos envuelva y debemos mostrarnos de una sola pieza como Dios lo está entonces eh, en este capítulo Juan nos no habla porque el que guarda la palabra este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por eso sabemos que estamos en él ¿cómo, se, cómo sabemos que Dios se ha perfeccionado en nosotros? guardas la palabra, por eso sabemos que Dios está en ti. Entonces, eh, una de las cosas es que Dios da a nosotros es que a través de para nosotros de tener seguro, claro, la salvación y que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos que de Dios. Juan expresa aquí y habla de un, de un mandamiento, el nuevo mandamiento. Este nuevo mandamiento que él habla, dice, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído de... mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya es. El que dice que está en la luz y aborrece, ¿no? está todavía en tinieblas. Juan es claro aquí en esta parte. El que ama a su hermano permanece en la luz en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, Padre. Conocéis al que desde el principio. Os pues escribo a vosotros jóvenes. Porque habéis vencido al maligno, Os pues escribo a vosotros hijitos. Porque habéis conocido al padre. Entonces Juan es. Completamente claro. En este aspecto. Demostrar. ¿Qué es lo que quiere Juan transmitir aquí? Hombre. Caminar en luz era mostrar ese mandamiento era el amor. Caminar en luz significa amar a quien? A tu hermano. Amar a tu hermano. ¿Para para qué yo voy a amar a mi hermano? Pues aquí la Biblia está siendo clara que para yo poder tener una comunión con el Padre es amar primeramente a mi hermano. El que camina en la luz por el amor que siente por el hermano sabe que está caminando en lo correcto. El que odia, el que odia a su hermano, aquí Juan lo dijo, claro, y que es ciego y atropesado. Ha, ha ¿Por qué? porque se está negando la oportunidad de tener la comunión con el Padre. Pero yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo hago esto en la iglesia, pero estás en discordia con tu hermano. Oh, la Escritura nos está diciendo que no estamos en comunión Creemos que estamos en comunión, pero no estamos en comunión. Si tú estás molesto eh, con tu hermano, si tú no amas a tu hermano, porque uno sabe que camina en la luz por el amor que nos ha dado. Si Jesús mostró su amor grande. Nosotros no nos merecíamos tanto y Jesús le aplazó darlo, le aplazó darlo porque mostró no su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, nosotros, ¿por qué no podemos mostrar ese amor en solamente expresar amor sobre aquel hermano? Entonces, eh, la persona cree que no se hace daño, con eso sí si se hace daño te va a llegar un momento en que ya no vas a poder más Tan, tanto pecado, tanto pecado. Te vas a poder levantar más. Ya, es más, tu sal, la salvación está en peligro si no nos arrepentimos de todo lo que hacemos. Entonces, el que ama camina en la integridad confía en su Dios y también fortalece la familia de la fe, que la familia de la fe también hace parte de, de la familia de Dios. Entonces, eh, una de las cosas claras que Juan nos muestra aquí caminar en luz significa apartarse del mundo este el versículo desde el versículo 15 Juan dice no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo el que porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Sí. Caminar en luz, significa apartarse del mundo, porque Juan está transmitiendo aquí. Eh, es luz que nos ayuda a, estar eh, siempre en, en ese resplandor nos, nos hace hace nosotros que nos alejemos del mundo porque en el mundo lo que hay es oscuridad hay es niebla entonces cuando se torna de esta forma caminar en luz es decirle chao al mundo adiós abandonar todo lo que eh, este mundo nos presenta como medio para nosotros desviarnos del conocimiento y de la voluntad divina que tiene Dios para nosotros. Entonces, Juan coloca aquí todo lo que es malo en el mundo, lo coloca en tres en tres aspectos, en tres formas o tres categorías, como usted lo quiera llamar. Y una de esas es el deseo de la carne. De la carne, el segundo es el deseo de los ojos y el tercero es la vanagloria de la vida. Estas tres cosas son enemigas para nosotros tener ese profundo amor de Dios obrando en nuestras vidas. Porque todo lo que estas tres cosas lo que es el deseo de la carne. La carne siempre le va le va a usted a estimular hacer lo malo, A hacer lo que no es bueno, lo que va a ir siempre en contra de los principios de Dios. El deseo de los solo va a llevar a usted a, a caer en, en, en los más bajos de este mundo lo va a llevar a usted a ser seducido, guiado por lo que su vista ve, por el colorido que le presenta a este mundo, las grandezas que le puede dar y la vanagloria de la vida lo puede llevar a usted completamente a la destrucción completa de su, de su alma, de su vida. Entonces, lo que estas tres cosas procuran es la perdición para nosotros. Y el que tiene estas tres cosas, el que pone primero estas tres cosas que Juan está apuntando aquí, de primero y apártalo de Dios, ya sabemos que no va a alcanzar la voluntad de Dios. Porque Juan está diciendo aquí... Que caminar en luz es dejar todo lo vano, todo lo pasajero, todo lo efímero, todo lo que aparenta y todo lo que nos va a llevar a la muerte. Caminar en tinieblas, en otras palabras, es lo que Juan quiere transmitir. Entonces. También él habla desde el versículo 18 de este capítulo 2 hasta el versículo 20, 27, nos habla de, de, de caminar en luz, eh, de que es urgente caminar en la luz. ¿Por qué? porque los tiempos del fin están ya ahí a la vuelta de la esquina cualquier momento esto se acaba, cualquier momento se va a dar el rapto y nosotros necesitamos estar preparados entonces es necesario es necesario que asimilemos este sentido de la prontitud de la urgencia que está pidiendo Juan de tener esos elementos esenciales para nosotros poder alcanzar ese proceso de vivir una vida santa íntegra delante de Dios. Tiene un momento duro, sí, tiene un momento duro, Porque una de las cosas que nos habla aquí es el anticristo. Dice, ya es el último tiempo y según vosotros oíste, el anticristo viene, sí, ahora han surgido muchos anticristos esto Por esto, conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Entonces vendrá eh, en los últimos tiempos pero Juan está hablando que en, en su tiempo había muchos anticristos pero entre los cristianos porque él está, él está diciendo que salieron de nosotros entonces quiere decirte a aquellos que se han transversado tomado la palabra de otra forma y que se han envuelto en las corrientes más de este mundo de lo que Dios quiere dar. Que vendrán los que negarán a Cristo y negarán el Evangelio. Aquellos, muchos de los que decían de que conocer a Dios, publicaron a Dios, predicaron a Dios, ahora están negando de que Dios es mentira, de que Dios no es real, de que eso es una fábula, eso es algo inventado. Entonces, ha sido en este momento Juan está definiendo. Pone el término aquí, donde eh, al mismo tiempo que ya no camina en la luz, vendrán los que negarán a Cristo y negarán el evangelio. El este término que él usa es el anticristo. Ha sido definido como aquel que se opone, aquel que se opone a Cristo, disfrazado de Cristo. Y esto es lo que la gente no entiende. La gente le gusta que usted le hable de mentira. Este es el evangelio de este tiempo. Usted le hable de mentira. Pero que usted le hable de arrepentimiento, de perdón, de, de Dios como verdad, como es, ese mensaje no es de Dios. Ese es el diablo. Ese no, ya. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman. Malo. Entonces, de esta forma, este capítulo Juan introduce para que estemos alerta. Eh, de que aquellos que, que, que creen llamarse y niegan a Jesús, niegan a Cristo, tales que eh, no son de Dios, es necesario examinar a este tipo de personas. Gloria a Jesús. Eh, también Juan nos habla de tener un nuevo nacimiento. La comunión. Habla hacer eh, de esos hijos, hijos de Dios, tener un nuevo un nuevo nacimiento, un nuevo despertar, una nueva comunión en Cristo, para ir culminando ya. Entonces, en este capítulo, en este capítulo 3, que nos habla eh, él habla de, de nacer de nuevo y, y aquí nos dice que mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por este el mundo no nos conoce porque no le conoció a él ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos ser. pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Semejante a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la entonces, de esta manera, el, el apóstol Juan está introduciendo de que hay dos tipos de personas en el mundo. ¿Cuáles son esos dos tipos de personas? Los que hacen lo correcto y los que hacen lo incorrecto. Los que viven en justicia son los hijos de Dios. Y los que hacen el mal son los hijos del diablo. Se dice que el diablo pecó desde el principio, el padre de todo mal. Se muestra Cristo como aquel que no pecó, que vino a establecer una nueva identidad en el creyente a través de la salvación. Y esa nueva identidad es tu acercarte, acercarte a él, y mostrarte tal como él es. Este es el que hace lo correcto. El contraste de estos dos tipos de personas es evidente, en consecuencia, Estoy hablando aquí Juan, el que hace justicia es justo, como él es justo, y el que practica el pecado es injusto y es hijo del diablo Eso es lo que él nos quiere traer. Entonces, eh, para comprender esta regla que Juan nos está mostrando, nosotros debemos tener en cuenta y, y, y debemos saber que es pecado, y Juan dice que es la transgresión de la ley. Eso es lo que está diciendo Juan, la manifestación que está dando de lo que es pecado, transgredir, que trascrebir es violar, errar, no cumplir los requerimientos establecidos por Dios, un principio fueron dados mandamientos para que el hombre pudiera cumplirlos, aferrarse a ellos, cambiar su vida, porque el hecho de que Dios tuviera los mandamientos en el monte Sinaí era para que el pueblo cambiara su actitud, era para que el pueblo lo tomara y se mirara como un espejo, mirara su condición y dijera: Lo que dice la ley aquí. Yo no lo estoy cumpliendo. Se hicieran un autoexamen y de ahí se diera lo que era el cambio y era la, la transformación de un creyente. Entonces, eh, el que hace justicia es justo. Se muestra verdad. Muestra como lo que es, como lo que Dios quiere, transparente. La realidad, todas las cosas. Entonces, esta, esta aclaración que Juan hace, la verdad, nos muestra aquí nos muestra una clara descripción. Porque Juan aquí dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En el versículo 9 del capítulo 8. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos améis los unos a los y Juan aquí hace una referencia, muestra un ejemplo. Y dice, no como Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y ¿Por qué causa lo mató? Hasta hace una pregunta. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Porque todo aquel que practica la justicia, sus obras son justas honra a Dios, con todo lo que hace, Dios se siente eh, regocijado de ver de que hay un pueblo que practica la justicia, que hace vivo esa palabra justicia, porque lo relaciona con él. Él es el, el juez justo, él es justo. Dice que... Eh, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. el es que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. y Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces... Creo que es bastante claro el mensaje de Juan. Y en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros y también nosotros hemos de poner nuestra vida por los hermanos. El que tiene bienes en este mundo ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Una pregunta que Juan hace, con esta pregunta culminamos. ¿Qué cree usted? Terminamos la clase haciendo esta pregunta. ¿Qué Es lo que está pidiendo Juan aquí. ¿Cómo cree usted que el amor de Dios puede morar en una persona? ¿Cómo mora el amor de Dios en él?